0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terei muito o que dizer. Depois de morar por quase quatro anos em um veleiro, eu vim parar aqui na Austrália. E hoje, por conta do isolamento e das fronteiras fechadas, eu estou aqui na Tasmânia, que é uma ilha linda no sul da Austrália. O maré sonoro foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. Você ouve agora a segunda parte da entrevista com Amir Kling, o brasileiro que já remou da África até o Brasil, já circunavegou o continente Antártico e tem várias histórias fantásticas para contar. E a se eu te perguntasse em termos de ensinamentos, que essas inúmeras travessias que você já fez te trouxeram para a sua vida quando você não está embarcado, o que, que você poderia falar sobre isso?
1: Olha, eu, eu gosto muito, não, não é exatamente de estar embarcado ou de fazer as viagens, eu gosto muito do, do processo e o processo que eu acabei abraçando é, ele não é muito comum né a maioria dos amigos que eu tenho franceses australianos alemães o que eles é, juntam dinheiro ao longo da vida ou vão buscar um patrocinador ou mandam fazer um barco do jeito de acordo com o programa e, e faz as suas viagens eu vivi, eu vivi uma espécie de escassez aqui que é a consequência da situação do Brasil, onde era muito caro importar, ter um barco, importar um barco, é, e eu acabei desenvolvendo um método né, onde eu comecei a construir, eu falei, eu vou fazer que nem os franceses fizeram na década de 60, é, eu vou construir o meu barco, não importa quanto demora, é uma maneira de você se autofinanciar. E, e nesse processo, eu acho que os anos que eu passei em Paraty foram muito importantes, porque é, o primeiro veleiro que eu fiz, o Paraty Vermelho, ele ainda é um barco relativamente clássico, mas ele tem hoje uma mastração muito interessante, muito radical. E eu fui nessa, nesse modo de, de, de construir o barco para um determinado programa, dada a dificuldade de portar equipamento, eu comecei a gostar de, de desenhar soluções, as soluções de refrigeração, de mastração, de leme, de governo automático, de manobra nas velas, essas coisas. E eu acho que a experiência em Paraty foi muito rica, porque Paraty tinha uma, uma, uma tradição, uma cultura de vacações regionais é, única no Brasil. E o Brasil é um país que tem uma diversidade, nesse aspecto, muito comum no mundo. Não tem nos Estados Unidos, não tem na, na Suécia, que um país hipernáutico, eles preservam com unhas e dentes os seus desenhos clássicos de embarcações de pesca, de trabalho, de transporte, antigas. E no Brasil tem uma diversidade é, esplendorosa e que não é conhecida. E e, e, e aí eu passei a cultivar um, um outro prazer, assim, o, de fa, o de fazer simples. E fazer simples não é necessariamente fácil. Às vezes é, é complicado e eu comecei a prestar atenção no, no modo de fazer. O tipo de madeira usado nos mastros, nos remos, é, soluções interessantes de manobra, o caso da jangada de Piúba, do Ceará, que é a única embarcação do mundo que não tem leme, o caso das embarcações do Maranhão, que mudam a permeabilidade da vela, em vez de fazer riso, fora de riso, quer dizer, um conceito é, aplicado de uma maneira incrivelmente tosca e simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente sofisticada de concepção. Caramba, qual é o tecido Mylar, Kevlar hoje em que a gente consegue mudar a permeabilidade do tecido? Não tem. Não existe. Não, tem, não temos tecnologia hoje para fazer isso. E os caras têm. Eles fazem. Por isso que eles usam uma vela de algodão vagabundo, furadinho. Como é que eles mudam a permeabilidade do tecido? Molhando. Olhando com uma cuia com água salgada. Então, esse, esse tipo de solução, eu comecei a estudar assim, a fundo. E eu acho que isso gerou uma, uma influência grande no tipo de desenho dos barcos que a gente faz. Nós fizemos agora uma, uma lancha, uma, não é um barco à vela, é uma lancha. Eu visitei há alguns anos, é, fui para os Estados Unidos, a gente fez todos os boat shows americanos. Uhum. Eu fiquei impressionado com a qualidade dos barcos, mas fiquei assim, decepcionado, não tinha nenhum barco com mil milhas de autonomia, uhum. e para mim é uma porcaria de plástico que tem que ir para lá lata do lixo, né? qual é a graça de você ter um barco com, com mil cavalos de potência, não sei o que, que não tem autonomia de uhum. mil milhas, e aí a gente decidiu fazer um barco de baixo custo é, com duas mil milhas de autonomia, uhum. e fizemos esse barco. Depois deu certo, aí a gente, com motores convencionais, aí a gente resolveu se dedicar ao assunto de, da, da eficácia, né? da eficiência e da autonomia, e acabamos fazendo uma, uma lancha com 40 pés menos um centímetro, tenta para ter autonomia, ela tem autonomia transatlântica, aí eu pensei, 2 mil milhas é bacana, mas não te dá um atlântico, uhum. Nossa, chegar em 3.200, 3.500 milhas. E ninguém acreditou que fosse funcionar e ficou um design muito
0: particular, assim, muito interessante. Não é bem o que eu gosto, um barco à vela, mas é um exemplo de exercício onde a gente aplica esses conceitos de, é, de simplicidade, de eficiência, de resistência e robustez, que eu gosto bastante. E qual é o nome dessa embarcação, amigo? Se chama Ice Rib é, Para
1: essa embarcação a gente não queria ter uma restrição orçamentária. A outra, a gente tinha um número orçamentário muito baixo. Pouca gente é, acreditou que a gente conseguisse fechá-lo dentro do orçamento, mas a gente conseguiu. Essa embarcação, para diminuir o custo, a gente fez uma espécie de consórcio. A gente fez em oito pessoas. Olha, legal. Isso a gente levantou. como a gente sabe que ninguém usa barco o ano todo, é, foi uma solução muito... É, foi para a gente, pelo menos, foi uma, uma, uma solução que funcionou muito bem. Alguns venderam suas cotas é, ser um, um oito avos para outros caras. É, alguns compraram. Mas é, é um modelo que está funcionando é, super bem. Um barco divertido para caramba. Você pode entrar com um, três, quatro cavalos dentro dele. Pode carregar carga. Pode hum. pescar. Ou pode simplesmente se divertir. Assim, um barco... Um, extremamente parrudo e, e eficiente. E ele tem esse conceito de insubstituibilidade. Então, ele é um tipo um, um rib, né? um Rigid Inflatable Boat. Uhum. Só que a parte inflável não é, não é em Hypalon. Hypalon é um material bacana pra caramba, mas é um material caro e, e é delicado. Então, a gente fez o tubulão inflável em alumínio. E dentro a gente é, expandiu. É, espuma de salão fechado, mas é um exemplo de solução, eu gosto muito desses, desses desafios assim, de encontrar uma, uma solução, e a gente acabou fazendo isso com várias coisas diferentes, com estruturas para ensamento de barco, plataformas, é, os flutuantes que a gente usa para fazer as marinas, hoje a gente tem um sistema de contores flutuantes, que no Brasil não ninguém nem conhecia há poucos anos atrás, que fazem bastante sucesso. E a gente usa muito esses, esses conceitos de simplificar o uso dos materiais, ter maior resistência, maior durabilidade.
0: Em relação à série, né, que é chamada Feito Torto para Ficar Direito, que está sendo exibida na TV, e você é um dos participantes, como é que você avalia a importância desse projeto audiovisual?
1: Bom, eu achei muito bacana quando o, o Big veio com essa ideia do fazer o filme, na verdade eu conheci ele através do Dalmo, o Dalmo Vieira que é um cara do IFAM lá de Santa Catarina, um arquiteto e foi o Dalmo que tomou a iniciativa de fazer o Museu Nacional do Mar, nos anos final dos anos 80 eu descobri esses armazéns da Companhia Rep lá em São Francisco do Sul que era um conjunto de prédios absolutamente cinematográfico na beira do mar, dos dois lados de uma rua que dá a volta tem três costados para o mar, os prédios estavam abandonados, estavam à venda por uma soma é, absolutamente ridícula, assim eram, sei lá, quase 12 mil metros quadrados de armazéns na beira do mar, na beira do mar, com cais de atracação tudo. E eu falei, nossa, que daria, daria para fazer um, um museu de embarcações brasileiras, para não é para mostrar assim a riqueza cultural talvez da, do design dessas embarcações mas a, até para mostrar o lado do aspecto tecnológico né, das, das soluções. E, e... Só que eu tava com a cabeça na Antártica, eu ia ficar quase dois anos fora do Brasil, passar um ano e pouco na, na Antártica, e eu, assim, não, não fui atrás tudo. Mas eu joguei a ideia. Esse tal não ouviu falar que tinha passado lá, foi para lá, conseguiu um, um cara maluco chamado Manfredo Cominez um, um velhinho que tinha uma dúzia e pouco de, de navios, e, e ele foi uma espécie de benfeitor assim, anônimo, e ele conseguiu comprar esse conjunto de, de prédios e começar assim, de maneira muito simples o, o, o museu. Quando eu voltei dois anos depois com o Paraty, ele poderia ter me mandado uma banana, assim, ele me chamou para fundar o museu. Então eu virei sócio fundador do museu que eu o qual eu sonhei, mas eu nunca levantei um dedo para fazer. E o Dalmo levantou todos os dedos. E aí surgiu essa, assim, essa, essa espécie de missão de a gente ficar procurando barcos interessantes. E, e assim eu acabei conhecendo os três caras no, no Brasil, o cara lá do Museu Oceanográfico, lá em Rio Grande, o cara lá do, do sítio Tamancão, no, no, no Maranhão, e o Dalmo que são três caras que são, na minha opinião, os grandes pais da cultura náutica original brasileira. E eu acho que o, o Big fez um, um documentário assim muito, muito singelo, mas muito autêntico, sobre essa questão da, da diversidade de embarcações sobre a, a genuína cultura náutica brasileira, que infelizmente está morrendo, né? é, um, é um fato daqui a alguns anos esses barcos todos não vão existir mais.
0: E você poderia falar um pouquinho de outro projeto, amigo que é o livro Capotar é Preciso, do Armando Oliveira?
1: Nossa, está informado, hein? <risos> que só pesquisa! Eu escrevi vários livros, assim, a, a, tem pelo menos uns cinco que fazem bastante sucesso. Eu gosto muito de, de escrever e eu não gosto muito, é, mesmo nas, eu, eu tenho mais de 700, 800 solicitações para fazer palestra por ano, que eu não posso atender, eu, tenho, eu gosto de fazer coisas de verdade, ao invés de ficar falando. Mas eu nunca gostei dessa, desse, desse hábito que a gente tem, às vezes, de pegar uma experiência de sucesso nas artes, no esporte, e transpor isso para o mundo, é, mundo corporativo, faça como eu fiz na, no basquete, no vôlei, não sei o quê. Eu acho a mais pura hipocrisia isso. Então, esse tipo de... De literatura, assim, de usar exemplos como metáforas, eu, eu não gosto. Mas aconteceu uma coisa engraçada, eu conheci esse professor Armando Oliveira, que é um professor é, bem técnico na área acadêmica, um cara bem, bem jovem, e ele é professor do curso de MBA lá da Fundação Getúlio Vargas, uma escola super renomada, dá aulas em todo o Brasil, e ele tinha uma dificuldade engraçada, é, ele dá aula para normalmente os alunos de MBA, já são caras que estão no mercado de trabalho, são é, executivos, empresários, pessoas que já são formadas, e estão cansados no final do dia, e é, o pessoal dormia no curso, dormia, porque ele dá aula de, de gestão de projetos, é uma aula teórica para caramba, é um assunto que, para quem está cansado, no final do dia é um sonífero. <risos> e, e eu achei engraçado, porque ele acabou lendo um dos, dos livros que eu escrevi, acho que o Paraty, de Dois Polos, e ele ficou, ele gostou muito do livro, porque ele viu uma infinidade de exemplos é, reais dos temas que ele abordava em tese, em teoria, nas aulas. E ele começou a preparar as aulas dele baseadas nesses exemplos reais. E aí ele percebeu que as aulas começaram a ficar interessantes, o pessoal se interessava, surgia discussões. E aí acho que ele teve a ideia de fazer um livro sobre esse assunto e timidamente ele me procurou aqui no, no, no escritório, aqui nessa mesa onde, onde eu estou. E eu, a princípio, não fui muito com a ideia. Falei, olha, sucesso no mar é uma coisa, né? uma empresa é outro assunto, eu não quero dar palpite na vida de ninguém. <risos> Mas aí ele foi ele foi assim bem contundente explicou que ele, ele queria usar exemplos verdadeiros não conhecia é, várias outras é, experiências que ele estava fazendo e eu tive uma relação muito engraçada com ele, a gente começou a ter entrevistas semanais que, que eram eram muito interessantes, porque ele tem toda uma metodologia de separar as histórias de, de fazer analogias é, produtivas e aí ele ele acabou dando nome para o livro, nome em relação ao problema que eu tive na primeira viagem, que foi o desafio de ter um barco feito para capotar, e não que, que fosse a prova de capotagem. E ele batizou o livro com esse nome engraçado, Capotar é, é Preciso. E, curiosamente, o livro agora, nessa história de pandemia, de quarentena, o livro ficou bem, bem atual.
0: Você acabou de ouvir a segunda parte da entrevista com Amir Klink. Na semana que vem, mais um episódio. Até lá!